0: and I
1: Irmãs e irmãs, benvidas e benvidos a Alegría en Cuaque FM 103.4. Estamos moi, moi felices deste de regreso, aínda que fomos tamén moi, moi felices durante todo o tempo que estivemos a facer radiopatio co equipazo da radio comunitaria da Coruña. Temos a Mr. Bugalú, Mariano Fernández, nos mando os técnicos. Eh, se se ten o micro enchufado tamén por aí. Hola, Mariano, que tal? Hola, boa tarde, como estamos? Pois aquí, con moitas ganas de compartir este este primeiro alegría post-confinamento. Unha das cousas que, que está a suceder en CoacFM é que moitos dos programas están regresando pouco a pouco a, a súa hora habitual de emisión. Estamos nos formando gracias ao equipazo de tecnoloxía da emisora. Mariano, contanos así, básicamente, para que a xente que nos está a escoitar Eh, se faga unha idea de como se faga un programa dentro de casa conectado a unha radio de verdade de, de FM <risa> Bueno versión, versión
2: curta hai que ter unha axuda bastante, ter un, un hardware que, que permite o, o acceso a través de dunha aplicación informática ¿no?
0: uh
2: -huh. el logo ter eh, informáticos moi vos como ten o WebFM <ríe> o seguinte logo, o, o bueno a, a xente da coordinadora de tecnoloxía sobre todo Chema e Iverson diseñaron unha web que nos fallos técnicos bastante máis doado o proceso de
1: conexión e
2: desconexión e, uh -huh. e todo demais, unha sala de videoconferencia e,
1: e para adiante Vale, así que así básicamente temos, por un lado, un, unha página eh, que, que é a que dá, digamos, conexión dende de as nosas casas a a emisora coa que FM, unha segunda coa que manexas a mesa de misturas eh, podes subir e baixar as músicas, etc. E unha terceira na que estamos, eh, Tim Aiseu, eh, o noso convidado de hoxe que se acaba de conectar tamén vea, entrará por grabación que hoxe non pode estar connosco, vea o La Lume Eh, básicamente, con iso tiramos para adiante, non? Pois, pues, sen esencia, sí Vale Logo, outro día, si nos cadra Entrevistamos aos artistas da tecnoloxía Para que entren en máis detalles eh, Dicid que Mariano tenga a posibilidad de recibir WhatsApp si non me equivoco eh, Tens por aí o móvil, no Pois, pues, se alguén se conectou xe E ten engañas de compartir Algún audio ou algún mensaxe por escrito ou whatsapp de Quack FM é 644-7303. Evidentemente, en todos estes días sin emisións, sin alegría, sucederon miles e miles de cousas que non somos quen de acotar en un par de minutos da introducción do programa, dicirvos que hoxe te mostré unha, unha entrevista en directo que estou convencido que vai ser interesantísima, con Jairo Iglesias, un, un tipo destes que leva un montón de anos facendo eh, proxectos audiovisuais, e que eh, un dos que se están presentando agora, ainda que se rodou hai tempo xa, é eh, un, unha mediometraxe, sería entre curta e media, agora nos conta el, que realizou cos dous hermanos Fesser, Guillermo e, e Javier, hala por Filipinas en colaboración cunha ONG que se chama Acción contra el hambre. Eso vai ser despois da, da primeira canción do programa. Teremos, eh, como dicía, a Econova de B, a que estou convencido que nos vai a facer unha serie de recomendacións que pagarán moitísima pena e nos últimos minutos do programa, pois entre Mar e Weisey rascaremos un poquinho o que se está a cocer, as novas, un pouco de política, porque temos aí independentes as eleccións galegas, eh, non sabemos para cando, pero o último que lín eu, alguna enquisa en que xa di que Feijor recupera a maioría, bueno, típico, despois de claro, estar todo o día eh, como a teleoficial ATVG, pois ese volumen de, de impacto sobre a xente en prime time, eh, en todos os times pois pues, normalmente xoe con levar unha subida de popularidade eh, Mariano, estivo por aí buscando algunha canción que de algún xeito resuma eh, musicalmente un dos momentos tristes do confinamento eh, foi o, o falecemento que incluso teño colegas que dicían ah, pero se iba vivo Little Richard, foi sinos Mariano
2: Pois pues sí, sí, un rebelde un rebelde, pero dos de verdade. É o que ten o que tiña, claro, morreu con 85 anos, o, o, o hai que calcular o que implicaba ser un rapaz negro gay en Georgia, eh? en esa época, que tiña que ser como Pabelo, non? Sí, sí. E, inda por riba, gañarse a vida no espectáculo. Entón, hoxe, eh, as músicas do programa van adicadas a a Little Richard, ese me que decía uh -huh. os rapaces brancos tiñan a Pat Boon Riba da cama e a min de baixo ¿no? sí, sí.
1: a verdade é que este home eh, eu teño unha biografía súa eh, non a escribiu el, pero está autorizada polo tanto, considero que a maioría do que se conta aí será certo, é absolutamente recomendable, menuda vida que levou era pues, eso eh, un, un xenio musical que influenciou a, bueno, os, os Beatles, por exemplo, sin ir máis longe eran auténticos fans dele e cando coñeceron, pois pacíanlle reverencias. Non nos imos enrollar máis nesta introdución porque temos eh, esa, esa entrevista xa a piques, pero si sí, eh, un par de minutiños con eh, o señor Pennyman, van, van caer en alegría, porque vengo merece así que Mariano, cando queiras, imos bailar
3: Well, Fine, I'm going to rock it up I'm gonna to rip it I'm going to shake it out I'm going it up I'm going to rock it up And ball tonight Got me a date and I won't be late Pick her up in my aid tonight
1: Xa se embalaban os eh, cantantes eh, que acabo de denomear aí un momentinho para a seguinte canción que escoitaremos no programa, pero entramos xa na entrevista de hoxe, eh, te hemos conectado a Jairo Iglesias. Hola Jairo, que tal?
4: Hola, buenas tardes, Tomi, hola Mariano. Pois
1: pues nada, un, un placer de pasar estes minutos que ímos conversar contigo. Eh, estaba repasando un pouquinho, eu, eu sigo a Jairo donde hai tempo, polas súas aventuras a través do Facebook, básicamente pero acabo de visitar a web jairoiglesias.com, eh, vemos aí varias aventuras. Eh, estaba falando con Mariano antes de empezar o programa e dicemos, caramba, que nos conte algo tamén, ainda que xa xa breve, de Jerusalén, porque ten que ser tamén outra viaxe de, de impacto, no?
4: Eh, Jerusalén foi a última foi a última viaxe que fixen foi en novembro eh, digo che a día de hoxe que foi unha cidade que me estallou un pouco a cabeza porque eh, non esperaba moito nos saíva un pouco, bueno, pois pues, en Israel, pois pues, vamos a visitar pois pues, Tel Aviv, Jerusalén e chegamos un Benres en pleno Shabat, unha das primeiras cousas que visitamos foi o muro das lamentacións e de repente empezar a ver a todos esos, bueno, pois pues, os indo indo hacia o muro das lamentacións preparándose para o Shabat. Pues foi unha cousa impresionante non? sobre todo porque uh -huh. o sea, empezas a falar co guía, empezas a falar eh, coa xente, empezas a ver os xudeus caminhando por unha rúa, os musulmáns mezclándose por outra, xindo hacia outros lados, cristián xindo hacia a iglesia do Santo Crepúsculo creo, o sea, tiño moitas ganas de volver e de feito creo que foi unha das cidades máis impresionantes que, que visitei tanto a nivel de historia, sobre todo como a nivel de Bueno, de, de mezcla, ¿no? De mezcla que que ve salí es un poco de, de historia viva, ¿no? Por decir de alguna forma.
1: esto era para otro proyecto o era un tema personal?
4: é unha especie de mezcla, eh, viasei a Jordania eh, por traballo en novembro, entón, eh, bueno, seguimos a Amán e a Amán decidimos quedarnos como sete, oito días máis, entón aproveitei, eh, bueno, pues para gravar un poquinho tamén por por Jerusalén e por facer un vídeo non tanto para ninguna empresa, nin nada así, sino unha cosa un poquinho máis máis personal. Bueno, pues mira, cando,
1: cando comparta o podcast do programa aproveitamos e eh. E compartimos ese dos minutos, ese pico que, que recolliches de, de resumo de esa viaxe para que a xente tamén le pique a, a curiosidade con, con esa cidade. Pero bueno, imos eh, retomar a, a entrevista falando do que anunciaba antes eh, da canción eh, o documental curta-metraxe. Até eh, momento se considera curta-media-metraxe? Como vai iso?
4: Pues eu penso que non está claro de todo Si que é certo que un pouco O objetivo dos Feser Deixalo por debaixo de 30 Porque si que xa por enriba de 30 é un pouco máis complicado que o, bueno, pues que o Seleccione en festivais de, de curtas Porque eu creo que está aí un pouco no limbo non Entre, mm -hmm. bueno, entre medio metrase Curta metrase Eh, bueno, si sí, eu penso que un pouco o limite está nos 30 ou polo menos os festivais Ajá. son o que suelen marcar
1: Vale, estamos a falar de El Monstruo Invisible acaba de estrearse hai apenas 10 días ou un pouco máis en Movistar Plus eh, está dirixido polos dous irmáns eh, Fesser eh, e Jairo foi un dos cámaras e tamén responsable de fotografía Como o xur desta oportunidade?
4: Pois pues mira, é eh, un amigo que me chama e me di, oye, mira, que coñezo a Feser, que están buscando están buscando algún cámara para ir a Filipinas con eles. Eh, eh, os Feser e eh, Luís Manso, que é o seu produtor xa fixeran dúas curtas anteriores, unha eh, Vinta e la Gran Idea, que estivo nominada aos Oscars, e despois, anos despois, fixeron outra en, en Perú. E un pouco con o Enegues tamén, entón querían rematar un pouco esa triloxía, neste caso, pois, pues, con acción contra, contra alambre, e eh, o seu cámara principal, que fora o que fixera, creo que tamén a anterior, non podía ir, porque lle surdi un proxecto, entón, o amigo este que os coñecía ensinou yo un pouco os vídeos de viase que eu estaba facendo Eh, bueno, pois pues nese momento, gustarónlle, eh, quedamos en Madrid pasear. Recordo esa cena un pouco como, claro, imagínate, non nos coñicía de nada chegar a unha cena en Madrid con... Aparte acababan de gañar o Goya, eu creo, ou non sei se o, no sé si o acababan de gañar cando cenai con eles, ou estaban a piques de gañalo, é dicir, que foi, que foi un ano uhum. tamén moi bo para eles, non con moita, con moita repercusión pola peli. E, eh, bueno, surdiu un pouco aí, non? Eh, a verdade que houve moi borrollo dende o principio, tanto pola súa parte como pola miña, eu estaba bastante interesado, obviamente, en, en facer este tipo de proxecto. Eh, non sei, a verdade que recordo o proceso inicial, antes de viajar, como moi moi sencillo, non? Uh -huh.
1: O xa, sea, non te comeron a cabeza, non te fixeron mil preguntas, foi un pouco que houvese unha conexión persoal consideras que foi importante para para que dixeran que sí, non?
4: Sí, eu creo que foi básica, porque, aparte, era un proxecto moi complicado. Era un proxecto no que íbamos a ir a Filipinas, nun lugar no que non había equipos de rodase, no que, bueno, ata certos punto estábamos sós, non? Entón, bueno, supoño que, que ese feeling funcionara dendo comezo, Foi, foi importante para despois non afogar alá, non? Porque sí que as condicións de alá, pois, fóron un pouco máis eh, complicadas, non? Tanto pola rodarse, como polas... O millón non tanto polas horas, despois contarei qué pero sí polo, polo tipo de traballo, non? Foi un traballo bastante duro, non? Un sitio no que, bueno, pois, todos os días estábamos traballando a, non sei, 30, 30 32, 33 grados, non? Un basurero... Entón, pois, sí, considero que foi básico que esa conexión, eh, tanto a conexión como como o borrollo que desprenden eles, eh? que moitas veces eh, poderías pensar, bueno, pois se xente que xa ten moita experiencia, que vas a chegar alá, e o mellor, pois, se te equivocas ou se fas alguma cousa ou tal, non sei que, pois que pois pues que non vai a ser serio, é eh, todo o contrario. É dicir, eh, uh -huh. teño o recordo de que incluso nos momentos máis duros eh, tanto Javier como, como Guillermo eran dos que, bueno, pois pues dos que dos que estaban aí, non, pois pues intentando facendo rir eh, bueno, e disfrutando tamén daquela daquela experiencia. Uh
1: -huh. Entre eles son moi diferentes, ou notase que son irmáns, de que hai hai como un, un background común de da familia e tal ou ou si que son personalidades moi distintas.
4: Eu creo que si os coñeces por separado eh, poderías chegar a saber que son gramás porque si sí que teñen aí un punto moi moi parecido, non? De feito, mola moito cando condan cousas como en consunto, non? O mellor cando falaban da uh -huh. pois, rodaxe de Cándida, a peli de, de Guillermo, ou... Bueno, non sei, de cousas así consuntas, ou anécdotas consuntas, é como que se compenetran moi ben, non? Porque eh, Guillermo di as cousas, eh, fai uns chistes sobre unhas cousas, Javier mete información por outro lado, entón, eh, si sí que se ve que están como moi, moi compenetrados, non? Uh
1: -huh. eh, a a rodaxe eh, estaba pechada o, o número de días que tía que durar, o levades fer tomarse?
4: Eh, non, nos tiñamos billetes de ida e de volta, creo que tiñamos como 18 días, unha cousa así, a roda se durou 17, tamén se asustou un pouco sabendo eso, non? É dicir, houve días como mellor foran un pouco máis máis simples, e outros días pois, se complicaron un pouco máis. non Sí si que é certo que estábamos limitados por varias cousas. A primeira era eh, as normas de seguridade. Estábamos nunha isla que a isla de Mindanao eh, bueno pois, que sufrira un conflito militar entre o goberno e o ISIS filipino, pois facía cousa de un ano, então a cousa estaba un pouco revolta. De feito, hai controles militares cada nos tiñamos que ir de hotel ata o sitio de Roase e non sei, sería unha hora de coche eh, tiñamos pois, controles o mellor cada 10 kilómetros ou cada vez que entrabas nun, nun poboado un pouco máis grande, entón a acción contra alambre si sí que intentou eh, bueno pois, eh, pois que as medidas de seguridade internas polo menos, eh, foran foran grandes, non? entón por exemplo nos tiñamos unha norma que non se podía eh, salir do hotel antes de que salise o sol, eh, non se podía chegar ao hotel máis tarde de que se de que se pusera o sol, non? Iso foi un dos principales eh, conflictos incluso a nivel de a nivel de dirección dos Fesser, incluso de Luis Manso que intentaron todo o rato tirar e tirar e tirar, intentar, esti intentar estirar un pouco, porque claro, ao final pois pues, tamén a nivel de luz esas horas son horas moi boas para rodar, son horas moi bonitas, pero sí. tamén por outra parte estás perde estás perdendo 2 horas de, de rodarse eh, uh -huh. se Ens intentou cambiar, pero pero bueno, non 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 conseguiron moito por Acción contra el Hambre, porque para Acción contra el Hambre, máis alada curta de historia do que estábamos contando, o máis importante era pues, a nosa seguridade no terreno.
1: Bueno, hai que empezarse a contar ya a xente que nos escoita eh, en concreto de, de que vai esta, esta peza que se chama, como dixía antes, el monstruo invisible. Eh, oxe, sí que podemos facer spoiler, porque realmente a xente que lle gusta os documentais e que pode estar interesado eh, interesada en buscar Este, este documental eu creo que aínda que contemos unha serie de cousas eh, pois non, non destripamos demasiado, eh, basicamente a vida, o día a día dun montón de, de nenos que eh, ao, seu, eh, ao seu modo de vida é eh, recoller o lixo que chega nun, nuns camións cargados dende a cidade eh, e que teñen que conseguir nun tempo eh, non demasiado longo intentando buscar ocos para xogar para comer incluso do que do que aparece durante durante o tempo de recollida pois así día tras día, eh? non sei se si, si incluso teñen eles fan algún día de descanso ou ou ni sequera.
4: Eh, non creo que creo que o sábado que o día, bueno, de descanso musulmán, o día no que, bueno, no que paran de alguna forma, non? Bueno, hai que pensar que os camións da basura non paran, é dicir porque bueno, están chegando durante todo o tempo, pero sí que é certo que por exemplo os nenos que traballan concretamente nesse barangay que como como se como lle chaman os, os... Bueno, os pueblecitos os eh, bueno, si, sí, os concellos, os barrios, uh -huh. eh, pois pues os que traballan alí nesse sitio concretamente, pois pues non van non van á escola. Entón si sí que aproveitan, por exemplo, o sábado para ir á madraza que lle chaman para, bueno, pois pues para así, para descansar de alguna forma ou para facer eh, bueno, pois pues tarefas un pouco de, de escola, ¿no? uh
1: -huh. Te veites que facer un, un casting de selección, había muitísimos máis nenos o o grupo que traballan habitualmente son os que se ven no documental.
4: No, había moitos máis nenos. De feito, houve eh, unha discusión bastante grande entre o protagonista, entre a Menudín, porque Javier e Guillermo estiberon dudando até o último minuto de si facelo con a Menudín, o protagonista, ou facelo con outra das rapazas que tamén salen sale a... Na... Bueno, pois pues no, no documental na curta non sei moi ben como uh -huh. como definir en este caso. Eh, eh, claro, penso unha cousa tamén que Javier e Guillermo foron para lá e non tiñan escrito guión. É dicir, eh, eles estiveron unha semana antes que o equipo eh estiveron estiveran antes visitando localizacións para decidir onde iban a facer, decidiron que se iba a facer eh pois pues, nese basurero e eh unha semana antes de que fóramos pois pues, o resto do equipo, sonido, producción e tal, eles for, estiveron alá estiveron pois rematando o guión. Non? Então, uh -huh. eh, bueno eh, for, Forma parte tamén un pouco do proceso que fan nestas curtas, nas que eh, realmente van a contar un pouco a realidade. Eh, por eso decía que non sabía moi ben como definílos si y documental ficción, porque realmente... O sea, ten sí. unha parte moi grande de documental porque eles non inventaron absolutamente nada, pero sí que crearon unha liña argumental para que a historia tivera sentido, Es ¿no? decir, é sí. pues, o sea, no, na documenta, peza pois pues, vas a ver que que hai nenos pois que ao realmente non son irmáns pero que uh -huh. realmente eh, o sea, eso está feito un pouco para hilar e para argumentar un pouco, pois pues, para ter unha historia, non? Pero despois todas as cousas que se ven de cando recollen basura de como, non sei, sé, se moven, donde sogan, o tema das cometas de que fan cometas alí cos plásticos que recollen, pois pues, todo eso é, é totalmente real, é bentamente da experiencia de, de Javier Xabier de Guillermo de ir ao basurero antes e ver exactamente pois pues, o que pasaba alí, non? De uh -huh. bueno, pois pues, de ver como era a vida e a partir de eso pois pues, construir o discurso.
1: Como foi o día a día da, da rodaxe unha vez que chegaba dese sitio que evidentemente eh, o, o cheiro tiña que ser tremendo
4: Si, sí, a ver, no basurero comenzamos no basurero, estivemos como non no sei, sé, como 4 ou 5 días eh, bueno, imagínate ¿no? eh, o que é estar ali eh, chegan os camións, descargan, os nenos metense meten, totalmente en riba dos camións entón, bueno, é complicado Eh, eu teño recordo casi do, do non sei se foi o segundo ou terceiro día que cheguei que estamos que estábamos ali rodando en bueno nos concretamente tiñamos que utilizar eh, bálsamo de tigre na nariz un pouco para non oler todo eso porque claro, pensa que ali está chegando un camión con toneladas de basura, todo entón, no momento que eso se cae ali coas temperaturas que hai, como decía antes pois 30, 32 grados pois pois claro, os olores ali son son terribles, non? Eu, o sea, eu estaba arcadas, é dicir en moitos momentos do moitos momentos da pois, da grabación estaba arcadas, non? Ou de repente pois estás vendo que catro dos rapaces están repartindo un polo, sabes? Que que, uh -huh. que atoparon alí ou alguén atopou unha Coca-Cola, unha botella destas de eh, pechada que está casi rematada, estaba vendo. Então claro, dache un pouco de un pouco de cousa no sentido de que, bueno, pois bueno, pois que complicado, non, son imaxes que non estamos acostumbrados, acostumbrados a ver, como falábamos onte, tamén é certo que ao final a mente se acostumbra de algunha forma e chega un punto no que no que disti, vale, este polo que se están repartindo, un polo que alguén cenou onte pola noite, que meteu nunha bolsa e que hoxe pola mañá está chegando aquí e están comendo, O é duro, pero ata certo punto dís, bueno, pues esto non, non pasou por un bueno, pues un proceso malo non é que leve ven a bolsa 8 días, non? Pero o máis complicado de cando vías que chegaban bolsas de hospitais, por exemplo con jeringuillas, tal cual eh, ou, bueno, pues cosas así un pouco máis de que dís, eh, uff, esto sí que o sea, esto sí que complicado porque, claro ali os nenos están con chanclas ou descalzo entón...
1: Claro, é unha das cosas que, que ia a preguntar precisamente se, de alguna forma, tiñades cando vías pois todo ese proceso e como comen con naturalidade as cousas que atopan ou beben, anda que como se nos poño protagonista enfermo ou se nos corte ou cualquera cousa, porque supoño que unha das cousas que, que o mellor, ele xa o teñen controladísimo, pero os cortes, manejando todo o día ese material, aparte sin ningún tipo de protección, se si non me fixei mal, pues pois non levan nada, nin nas más, nin casi nos pés, como decías, é eh, eh, moi doado que, que teñan cortes e eh, eh, outras cousas, ou non?
4: Non, 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 cero, de feito, xa te digo que os, o sea, que estaban no basuleiro como co tibas a praia é dicir, moitos pois en bañador en chanclas o sea, sin sí, camisetas, sí, sí. sin nada, descargando os camións, etc eh, bueno, eu supoño que les están pois, como moi acostumados a eso non? de feito, eu penso que o seu sistema inmune mm, o sea, ten que ser gigante Xa, porque Seven, eight, eu, creo, eu, eu creo que se boto alí 15 días, non sei, pero pff, o en, sea, <risa> enfermos, enfermos seguro que volvo porque a cantidad, o sea, che digo de basura de mezcla, porque non é que digas, bueno, basura, vale, están votando plásticos. Vale, non pasa, no, no, o sea, que so, é, o sea, é unha montaña de basura, de feito, bueno, se si vedes a, a curta, o sea, hai un plano de dron que a mí me gusta moito que vaise alonsando, 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 ese ve que 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 non hai fin, o sea, que non hai fin, si, da... eh, enorme, si. <risa> Eh,
1: eh, chega un momento no que eses rapaces cambian de profesión, porque realmente eran todos moi pequeniños, teñen como como unha idade bastante equ Equilibrada, digamos. Non non sei se si, si os seus irmáns maiores están facendo outras cousas e os seus pais e nais están facendo outras cousas e hai unha distribución, non sei se entenderache diso.
4: Eh, a ver, depende un pouco. Eh, hai moitos dos pa... en, en general toda a xente que vive alí, o sea, viven directamente no basurero. Ou sea, as Ajá. casas están a, bueno, pois pues igual que vedes na curta, vos recomendo que que, que avesades, porque igual que ves que o basurero está en eh, un punto, as súas casas están non sei, a 30 metros, 40 metros, é dicir están realmente están ao lado. Entonces, eh, bueno, pois pues viven en eso, si sí que é certo que por exemplo, eh Kaui, que foi o noso asunto dirección, que é o que fai de pai de amenudín, un dos protagonistas, pois pues el se dedica a se dedica a conducir un triciclo, igual que se ven a igual que se uh -huh. vén a Pet, sí. pero por exemplo, a súa filla traballa no basurero. Entón, en general, toda a xente que vive ali, vive ou traballa do do basurero, non? Claro, está certo punto, porque estamos falando que ao final, eles, no basurero que fan é, é como reciclar, non? É, pois coller cartón, coller plástico, coller latas, etc. É, por exemplo, para que te falas unha idea, eu creo recordar que máis ou menos, os cálculos que botábamos eran 20 kilos de plástico, por exemplo, 20 kilos de, de cartón, un euro, máis ou menos. E o que se calculaba que ganaba un neno día ali era un euro. Entón, eles o fan é unha forma de axudar Bueno, pues de axudar ás súas familias. tamén é certo que son familias eh, bueno, pois, eh, familias que teñen un, un nivel de vida moi baixo, que teñen moitos fillos, eh, entón, bueno, pois que teñen tamén moitas, moitas bocas que alimentar. Entón, eh, bueno, é complicado. Nos eh, preguntábamos moitas veces tamén un pouco cal era a esperanza tamén, non? Pois para eses nenos. Eh, realmente, claro, pois sin ir á escola, sin ter unha educación normal, ata certo punto, Eh, pu pues, é moi complicado salir aí ¿no? eh, porque uh -huh. ao final acaban repetindo un pouco o proceso dos pais ¿no? eh, claro. están ali eles ata certo punto están bueno, non quero dicir a palabra cómodos porque parece que están tal pero realmente eles están facendo algo que es, que salen facer e eh, que bueno, que controlan e eh, eh, ti estás vendo como descargan o camión... Eh, porque o, o camión cae, decir, o camión tira as bolsas de basura E son eles os que abren a, as bolsas E recollen cousas, etc E realmente saben perfectamente o que teñen que facer E se ve que teñen moita experiencia De moitos, de moitos camións non? Entón, bueno, uh -huh. eh, Falando un pouco coa xente de acción contra o hambre É eh, complicado un pouco Que salgan dese, dese círculo uh
1: -huh. Precisamente Unha das cousas eh, máis interesantes do, do documental, eu creo que pues, esa, esa conexión que, que a xente Pode extraer cando rasca un pouquiño do, do traballo que está a facer, en concreto esta ONG ali, igual que hai outras moitas por todo o mundo repartidas facendo cousas fundamentais para que, pese pese a ese día a día eh, podría ser moitísimo peor se non estivesen pois, eh, estas persoas coas que vos estivetes eh, colaborando. Que, que facía exactamente Acción contra el Hambre ali?
4: Mira, sen dúbida. Eh, Acción contra el hambre concretamente está facendo pues, moitas, cousas, eh, moitas cousas en toda a isla, en toda a illa de, bueno, non só so en Mindanao, pero concretamente onde fomos nos en Mindanao, e concretamente ali, nese barangai, pues, estando un pouco soporte ás familias e un pouco tamén eh, controlando a bueno, o crecemento, ¿no? o crecemento dos bebés, eh, bueno, porque si sí que acerto igual que se di no documental que aqueles bebés ou aqueles nenos que teñen deficiencias a hora de alimentarse, a hora de crecer, pois pois que van a quedar con deficiencias pois para, bueno, pois para toda a vida, non? Entonces eles están apoiando eh pois facéndolle controles, vendo que estén crecendo ben os nenos, eh teñe hai unha cousa moi curiosa que nos nos chamou a atención, que Acción contra o hambre eh Bueno, non é que repita, non, pero pero bueno, que é unha cousa normal que é eh, dar de mamar os nenos, non? É dicir que que as nais dende mamar os nenos, pero uh -huh. que a xente alí non quere dar de mamar os nenos porque din que é de pobres. Entón é como, ou sea, o a sea, acción contra a hambre insiste moito niso, non? De de a ver, o sea, primeiro, non é de pobres, e segundo, tens que pensar no bebé, tes que pensar en ti, ti tes que ter forte, e o bebé ten que estar forte para, bueno, non só para sobrevivir, senón para, bueno, pois pues para crecer e para Bueno, e, para, e para facerse fortes, de alguma forma, non? Uh -huh. Entón, eu eu en, 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 podo dicilo, porque o saben eles perfectamente, é hey, a primeira vez que eu traballei tamén con a ONG, non coñecía moito pois o traballo das ONGs, non? Moitas veces tamén eu creo que dende aquí pois desconfías, non? Dijo, todos todo os cartos que se están dando as ONGs, donde van, se estarán ajudando, se perden polo camiño. Eu digo eixo unha cousa, eu, o primeiro día que cheguei, e costoume dormir bastante, despois de ver o que bueno, a mí a todos, eu creo, o que vimos ali, no basurero, pero eu me marchei moi tranquilo de ali, porque sabía que quedaba Acción contra el e eh, eh, sobre todo sabía tamén que coñecín a xente real que traballaba en Acción contra el Hambre, que quedaba ali eh, velando un pouco polos... Bueno, non, non sei si polos intereses, pero si por bueno por intentar darlle un futuro mellor ou un apoio a, a toda esa xente que realmente, pues bueno, pues o está o está pasando mal, non? Entón, uh -huh. eu marchei dali realmente creendo no creendo, pois, pues, bueno, neste caso en acción contra el hambre, en marchei moi tranquilo nese nese sentido.
1: Case un un fio argumental da da desta ficción realista, como queramos chamárlle, uh -huh. é a importancia de sorrir, de, de que as persoas que sorríen son máis felices, e transmiten algo que é como como unha enerxía extra. Non sei se si iso o tiñan Eh, eh, de alguna forma eh, os feser transmitían que eso tiña que quedar moi reflexado cando rodabas, como como era esa, esa parte digamos, de, de deixar claro que eses nenos ao mesmo tempo son felices, que están disfrutando te, buscan ocos para, para pasalo ben eh,
4: eh, Realmente penso unha cousa, eles viron os nenos e a partir de eso foi como construíron o guión entón realmente o tema de sorrir é que foi moi fácil porque ti si realmente ves, eh, o sea, si ves a curta ves que absolutamente todos sorrían. Decir, non había que diciría a ningun, "Oye, sorríe máis", é dicir dende Kaui, ata Menudín, ata o resto dos nenos. Eh, de feito, mira como era o rollo, que había un neno que era supostamente o que ten un monstruo invisible, non? Pois que está pasando fame e tal. e eh, 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 os seus xerían que chorara e eh, 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 nos costaba moito facer que, bueno, facer que o neno chorar entre comillas, non? Eh, entón pois eh non sei, foi, a verdade que eso foi foi moi fácil. Eh? Eu xa cheguei cando marchei dali eh, toda a experiencia ali eh joder, chegabas a li por a mañá, encontrabas a todo o mundo sorrindo, a todo o mundo contento, a todo o mundo Non sei é outro non sei si outro espíritu outra actitud ou non sei moi ben como definilo pero sí que é certo que iso que se transmite na curta de que pues que, bueno, pois que aente que sorri que vive máis pois que, que é certo e que ali realmente da al algúnha forma se cumplen uh -huh.
1: Algo que de algúnha forma escoitamos eh, recurrentemente é que as, as persoas que menos teñen Son, normalmente son bastante felices, porque de algún xeito eh, imaginan que a súa vida con, con iso, eh, se si, si non pasan moita fame, que seguramente será un dos maiores problemas, pois eh, alevan bastante ben, e ademais que son moi generosas esta, estas persoas. Non sei se tamén incluso tivete a oportunidade de, de notar esas generosidades eh, con vos.
4: Sí que anotámos, porque realmente... Eh, nos invitaban a súas casas, é dicir, eh, pensa unha cousa, nos chegamos ali, eh, non nos coñecían, é dicir, nos coñecían obviamente polo contacto acción contra el hambre, pero pensa que facer isto nun sitio non que non te coñezan, eh, eh, onde, por exemplo, houbera xente que non quene saber nada de estranxeiros e tal, seria moi complicado. En cambio, eles... Ainda eu creo que sin entender moi ben o que estaban facendo, porque ao final eu creo que tampouco entenderan que estaban facendo pois unha película para que se pusera en Movistar, etc. Pois, aínda así, eles abrían as portas das súas casas e decían, non, pois mira, todo o que necesitées, eh, os nenos tiveron que deixar de traballar eh, pois, pois, varias veces para vir a rodar con nós o cal, pois pues, tamén... Eh, Eh, pues tamén é unha cousa que, bueno, ao final estás molestando de alguma forma, non? Eh, eh, Digo-cha a verdade, eu non teño a sensación de que molestei en ningún momento. De feito, nos viñan cando chegamos coa furgoneta, nos viñan sempre a abrazar, eh, cando marchamos eh, realmente se quedaron tristes eles e nos, pero, claro, sobre todo eles tamén, porque, bueno, fomos un pouco a novidade ali, non? Durante durante varios claro. días, e eh, tamén un pouco a bueno pues a cousa diferente, o sea, aprenderon palabras en español, se reían moito cando nos intentábamos eh, bueno pues, facer eh, palabras tamén no seu vídeo, a mantón, bueno, non sei se establece unha conexión eh, unha conexión bonita eh, eu digo xa verdade vendo un pouco tamén todas as fotos de rodadas e as fotos que teño con, con eles pois si pois, sí que notas que bueno pois que xoderon todo, non? que o millor non tiñan uh -huh. moito pero que aquelo que, que tiñan e que, e que che podían dar pois, pois que, que estaba a túa disposición uh
1: -huh. Tenemos un, un par de minutiños máis e eh, imolos aproveitar para, para dúas preguntas moi concretas. Unha, falabasme dunha nena que, d'algúna forma, foi como, como un, un flechazo con ela, e eh, que querías axudala en todo o posible, dixeron que que o sistema non é axudar a unha persoa en concreto, pero, d'algún xeito, si que quedaxes eh, con un certo vínculo. Por qué? que? Que pasou con esa nena? focal foi a conexión?
4: Eh... Mira, realmente foi unha nena destas nenas que, bueno, que era unha pasada, non? Que sorría todo todo. Pensa que elles tampouco falaban inglés, nin falaban español, obviamente. Entón, claro, a relación cos nenos era unha relación de gestos, unha relación de, de sorrisos, é unha relación de palabras concretas, non? A nena esta facía un papel eh, concretamente Yunaisa, facía un papel eh, no que eh, como non como non recollía basura ben, entre comillas, pois os seus pais a mandaban á escola a aprender, non? Claro, a Yunaisa da realidade nunca fora á escola. Entón, se viu ali na escola eh meses despois de que nos marcháramos, pediullos pais a posibilidad De que a ir eh ir á escola, non? Entón, eh, bueno, pois foi unha cousa bonita que deixou este este documental, non, que a nena descubriu a escola pediu ir á escola, os pais lle deixaron e agora mesmo, bueno, as últimas noticias que eu teño é que sigue segue escolarizada e bueno, intentamos axudala axudala de algunha forma, pois pues, eh pues con material, non, porque ao final, pois pues, cando van á escola, pois pues, necesitan libros, necesitan ainda que sean cousas básicas e genéricas, pois pues, sí que necesitan tal, non? Entón, pois pues, bueno, neste caso pois pues, intentamos axudar un pouco uh -huh. un pouco concretamente a nese punto, ¿no? hm. Uh é -huh. eh, a última.
1: Eh, non sei se si tivéches ocasión con este sprint de que casi remata rodaxe tiñades coltar para organizar esa, esa festa de, de despedida de todo rodaxe con xente que o mellor non i desvoltar a ver nunca máis. Como como contanos esos minutos finais esa, esa pequena despedida, festa como os esa?
4: pois mira, foi moi rara, o sea, foi moi rara no sentido de que de que se intentou levar aos nenos á praia o último día para, bueno, pois pues, para disfrutar, áns había algúns nenos que non coñecían o mar e tal, e non se puido por un motivo porque era sábado, era o día o día sagrado para os musulmáns, entón non, perdón, Benres, era venres. Entón non se, bueno, pois pues non se non no se pudo levalos, entón a despedida foi pois pues, na última secuencia, Eu recordo de que estaban todos metidos no gafo nos abrazamos todos, fixémonos moitas fotos, pero non hubo en sí unha unha despedida con eles como nos gustaría. Claro, tamén teria te, te,
1: tam... sido un, un, un
4: momentazo ver que descubrin o claro.
1: mar, A eh? verdade que si, sí, claro. Tam,
4: tamén é certo que en todo momento dende Acción contra o Lambre tamén eh Fesser e Luis, os e Luis, eh, todo momento falaban de, non vos preocupedes porque vamos a intentar vir a proyectar a película, non? E sei que Ajá. andaban neso, é dicir, sei que andaban pendentes de, bueno, pues, de intentar poder viaxar, claro, co tema da, da Covid pois pues, complicado, pero sei que querían intentar ir alá con proyector e facer unha estreia para toda a xente do poblado, non? Eu creo que claro. ese sí que vai ser o momentazo, porque de feito temos imaxes de cando eh, a rapaza Mateta, a rapaza de Acción contra el Hambre que traballa ali nese barangay levoulle o ordenador e lle ensinaron pois trozos da película, pois claro, esas caras se flipas, sabes? Porque non... Uh -huh. Bueno, claro, porque claro. eu creo que eles non se imaginaban que se iban a ver como estrelas de Hollywood nunha sí, película, sí, sí, sí. non? Entonces realmente sí que teño ganas de ver si hay a posibilidad de, de, bueno, pues de poder ir a la y poder hacer una estrella con él, mm -hmm. eh, sobre todo de que se vean en la pantalla y eh, bueno, y que disfruten porque al final pues también hay a su historia eh, bueno, es importante, ¿no?
1: Claro, pues la verdad es que sí. Bueno, pues despedimos ya, ainda que seguramente contactaremos de nuevo con Jairo porque las aventuras van a continuar. ¿Cuántos años le vas a digamos de de viaxeiro e filmmaker?
4: Pois pues eu creo que, leo, pues mira, desde os 27, máis ou menos, teño 33 agora, pois pues son 5 ou 6 anos máis ou menos que estou traballando un pouco pois, pois por fora, non? Para empresas e para unha agencia de viaxes e, bueno, contando un pouco historias fora. Non?
1: Bueno, pois pues con, con eses 6 anos de experiencias seguro que volta a súa voz a, a alegría. Moitísimas gracias por estes minutos, eh, seguiremos a pista e eh, eh, recomendamos unha vez máis que busquedes el monstruo invisible porque realmente es de esas cosas que es mejor que teníamos en nuestra cabeza cuando nos queixamos o cuando un día nos levantamos con pocas gañas, pues está Venter como referencia el monstruo invisible. Jairo, muchísimas gracias.
4: Nada, muchísimas, muchísimas gracias a vos.
1: Hasta pronto. Bueno, Mariano,
2: ¿cómo te quedas? Bueno, impresionado, como siempre, con estas cosas. Eh... As veces non nos decatamos dos, dos privilexiados que somos no primeiro mundo non mm. eh, temos ese sesgo ese, ese, ese sesgo de confirmación que o impregna todo
1: todo o tempo mm. Pois si sí, de feito unha, unha das cousas que me comentaba onte jairo e que precisamente todo a, a equipo da, da rodaxe de degunha forma intentou votar unha banca da un no na medida das súas posibilidades, deixando, deixando algo para esa xente, para que tivesen unha vida un poquinho mellor, eh, precisamente que os irmáns Feser estaban eh, aportando materiais ou cartos, non sei como exactamente, para que pudesen ducharse, eh, que non, non tiñan auga corrente de ningún tipo, para que pudesen ducharse despois de estar todo o día recolhendo lixo o sea todos os
2: xeito, todo xeitos temos que ser conscientes de que todo isto son parches e que o xeito de arranxalo non vai por aí non? porque claro, mentre sigamos con paraísos fiscais a todo trapo, repartindo a riqueza do planeta cada vez en menos máis non é xa unha verdadeira justiza un verdadeiro equilibrio habería que ver como son as nosas relacións comerciais con Filipinas non en uh -huh. que medida nos, sen sabelo estamos contribuindo a esa situación
1: e todas estas cousas claro, cando marcamos algo por un prezo moi barato pues, alguén seguramente está facendo un traballo por un prezo que non lle permite vivir decentemente vamos a poner esa palabra Claro, entón, eh, sí, bueno, é eh,
2: tremendamente loable, evidentemente, traballo de, de todas estas persoas, pero seguramente non vai ser a solución.
1: Como a sempre, sempre eh, hai moito, moito traballo pendente, pero de algún sentido, bueno, pues, que, que estén un poquinho mellor no sé vale día a día. Se vale para que nos concienciamos vale si aquí tamén, pois pues, moito mellor. Pois pues sí, bueno, pois pues, eh, como tiñamos aí a segunda homenaxe a, a Little Richard, neste caso, ni máis ni menos que os Vittel, Con, con esa canción que era mitiquísimas de, de Little Richard, escuchamos un par de minutiños a los Beatles cantando Lontal Sally y a continuación ya a Beaulalume con las recomendaciones de Econova. ¡A la
5: Estamos en QuackFM 103.4 No teudial estás escoitando Sí, novamente Alegría E chegamos ao apartado da Econova A primeira Econova Da época coronavírica E de que falar nun día tan importante como este Pois eu quero falar dun tema do que probablemente últimamente esteades escoitando falar eh, con máis ou menos profundidade, eh, pero seguramente campase escoitastes por aí do Green New Deal, o novo acordo verde. Pois mirade, tratase dunha proposta de loita contra o cambio climático e tamén contra a crise financeira e social tamén todo isto xa estaba pensado de antes do coronavirus xa había unha crise social e financeira e climática importante, pero agora co coronavirus a, a especialmente a social e a financeira, pois están moitísimo peor, e por iso é que agora se está escoitando falar moitísimo máis que antes de, de propostas para facer cambios radicais a estes niveis pois como, por exemplo, con a renda básica, da que seguramente tamén escolita estes falar bastante nas últimas semanas e o Green New Deal va por aí o Green New Deal evidentemente foi referencia ao New Deal proposto polo presidente Roosevelt nos anos 30 para sair da Gran Depresión e que constituiu aquel New Deal Eh, consistiu en programas de asistencia social e eh, axuda ao traballo, lides de reforma dos mercados financeiros, medidas de dinamización da economía, en fin, unha transformación importantísima, tanto do goberno, como da sociedade, como da economía. Conto vos eh, agora un pouquiño de historia do actual, do Green New Deal, o novo Acordo Verde. Pois veredes, xa nas décadas dos anos 70 e dos anos 90 houbo activistas en Estados Unidos que propuxeron políticas económicas que non dependeran das enerxías renovables. En 2006, a rede de partidos ecologistas internacional, a Global Greens, xa presentara ao goberno estadounidense a súa primeira proposta de política do programa o Green New Deal Task Force, o sexa, o grupo de traballo do novo acordo verde. O documento este recollía un plan para conseguir enerxía 100% renovable para 2030, mediante taxas para o carbono, un sistema de garantías laborais, universidade gratis, sistema de saúde público e programas públicos de axuda e financiamento. O sea, bueno, era un plan impresionante, moi, moi ambicioso. Mais adiante, en 2007, o xornalista Thomas Friedman empregou o termo Green New Deal no New York Times para referirse a un amplo programa co objetivo de revitalizar a economía americana que virase ao redor das energías verdes. Esta idea foi criada callando pouquiño a pouquiño pois no Reino Unido, máis tarde foi promovida polo programa da ONU para o medio medioambiente, logos verdes en Australia sacaron un Green Plan en 2009, en fin, pouquiño a pouquiño a onda foi medrando e chegando a todos os rincons do mundo. En 2012, a Conferencia de Nacións Unidas sobre o Desenvolvemento Sostible analizou a posibilidade dun novo capitalismo verde ou ecocapitalismo que reinventara o sistema económico mundial eh, Na COP25 que se acaba de celebrar en Madrid en decembro a cúmedo o clima eh, volveuse poñer sobre a mesa a idea dunha economía compatible coa protección dos ecosistemas e eh, a loita contra o cambio climático Isto foi en decembro de 2019 Voltemos un poquio para atrás. En febreiro de 2018, a célebre congresista demócrata Alexandra Ocasio-Cortez apoiada pola A máis esquerdista do Partido Demócrata en Estados Unidos, pois como Bernie Sanders e Elizabeth Warren, que seguro que vos soan agora a raíz das primarias en Estados Unidos, pois eh, propuxo a creación dunha serie de medidas económicas e sociais orientadas á transformación da economía estadounidense e sustentadas nunha transición ecolóxica xusta e xeradora de emprego sostible. A partir deste punto, e cando máis se empeza a espallar a idea do Green New Deal e cando máis escoitamos falar del O obxectivo principal do Green New Deal en Estados Unidos é levar a cabo unha serie de accións propostas para combater o cambio climático e as desigualdades sociais É por iso que a reducción das emisións, a renovación de infraestructuras contaminantes, a eficiencia enerxética e a xeración de empregos verdes son as prioridades deste programa. O Green New Deal ve o cambio climático como unha oportunidade para transformar a economía estadounidense a favor do medio ambiente e conseguir así reducir a brecha social actual propón destinar grandes investimentos dirixidos ao sector das renovables e a reducción das enerxíaías fósiles tamén a economía circular nas empresas, reducindo así os recursos que se destinan á xestión e tratamento de residuos e hai a eficiencia enerxética que é clave na loita contra a pobreza e o mal gasto enerxético. Ademais, valora tamén destinar capital público en infraestructuras que axudarán a combater as futuras consecuencias do cambio climático, pois, por exemplo, como barreiras para protexerse durante as subidas do nivel do mar provocadas polo que cemento global. Eh, tamén axudas para a reforestación e eh, o mantemento e a limpeza dos ecosistemas actualmente destruídos pois, polo exceso de pesca, plastificación dos océanos, as verteduras contaminantes, etc. O proxecto de Ocasio Cortés ten os seus detractores, evidentemente, pero foi a punta de lanza para teóricos económicos e sociólogos así como para o activismo ecolóxico. Hai voces que din que Este paso en realidade é necesario non só polo cambio climático, senón porque os combustibles fósiles esgotánse. Por exemplo, un economista moi célebre, economista e sociólogo Jeremy Rifkin calcula que a burbulla destes combustibles pinchará en 2028 que só quedan oito anos. Bueno, eu non sei se será eh, tan pronto ou despois ou antes, des, pero sí que o que teño moi claro é que cando pinche esa burbuña que en algún momento pinchará porque ses combustibles non son infinitos non nos pode pillar dicindo ah, pois de repente non temos combustibles fósiles temos que partir de cero e, e, e facelo todo pensando noutras, noutro tipo de enerxías porque cando cando ese momento chegue temos que telo xa todo listo todo listo, non nos pode pillar en cueros En Europa, En Europa, como é o Green New Deal, pois veredes, en 2007 xa naceron os primeiros brotes coa posta en marcha da Estratégia enerxética da Unión Europea, o 2020-2020, -20, que pretendía reducir nun 20% as emisións de gases de efecto invernadoiro, nun 20% o consumo de enerxía e garantir que noutro 20% a enerxía provira de fontes renovables. Ese mesmo ano, en Reino Unido naceu Green New Deal Group, un grupo de activistas ecoloxistas que publicaron un manifesto co mesmo nome que marcaba unhas pautas para iniciar unha transición cara a un novo sistema económico orientado a frear o cambio climático. E xa de volta á época actual, pois a nova presidenta da Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, anunciou en decembro un European Green Deal. Un mm, acordo verde europeo, un plan que pretende transformar Europa no primeiro continente neutro para 2050. Os principais eixos deste plan legislativo serán incrementar a ambición climática con horizonte 2030 e 2050, garantir a subministración e a produción de enerxía limpa, eh, que sexa tamén alcanzable, ou sexa realista e que sexa, por suposto, segura. Movilizar a industria por unha economía circular e limpa, fomentar a construcción e a renovación de edificios eficientes, conseguir un medio ambiente con polución cero, preservar e restaurar os ecosistemas e a biodiversidade, impulsar un modelo agroalimentario xusto e saudable e acelerar o cambio a unha movilidade intelixente e sostible. Non sei a vos, pero a min encanta ben como soa. Chegou o coronavirus. E que pasou co coronavirus? Pois que houbo certa relaxación mundial con estes plans e incluso países como Estados Unidos e China anunciaron unha suavización dos seus controis ambientais. Esta foi unha das causas polas que na Unión Europea os ministros de Medio Ambiente e Cambio Climático de varios países e España entre eles, afortunadamente, pediron que... O contrario, pediron a primeros de abril unha saída verde á crise económica derivada da pandemia. Adverten nun escrito dirixido á Comisión Europea da tentación de buscar solucións cortoplacistas baseadas nos combustibles fósiles que hipotequen durante décadas a economía da Unión Europea. Os ministros estes abogan porque o European Green Deal, proposto pola Comisión Europea antes de que a pandemia golpease o continente, sexa o instrumento para sair deste problema económico e eh, piden que aumenten os investimentos en mobilidade sostible, en enerxías renovables e eficiencia enerxética para reactivar a economía e xerar empregos. En Estados Unidos tamén saíron propostas de incluir o Green New Deal ou polo menos partes del no programa de recuperación de pandemias en parte porque está demostrado que o cambio climático incrementa o risco precisamente deste de tipo de epidemias. Así que, ben, queridos e queridas ata aquí, eh, agardo que vos quedara clarito clarísimo que iso de Green New Deal e eh, continuamos adelante con alegría.
1: E marchamos, marchamos xa directamente porque nos quedan 10 segundos de programa dicir que as oito en punto estas se ven na radio as nove en punto, spoiler, e as des la juventud del papa. Mariano, voltamos a vender as